1: Yo soy Luis Pablo Borregard, soy periodista y siempre quise aprender a tocar la batería.
2: Yo soy Mariana Linares Cruz, soy periodista y la canción que más he escuchado en mi vida es Like a Rolling Stone.
3: Yo soy Trino Camacho y hago caricaturas en los periódicos y además hago podcast como este. Y la canción que sé tocar en la guitarra muy bien es Blackbird de los Beatles.
1: Bienvenidos a Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Este es nuestro cuarto episodio y hoy vamos a hablar de tres series. Un episodio muy musical. Mariana, Trino, ¿cómo están? Porque tenemos dos documentales y una serie. Ajá. El primero es Homecoming, el documental de Beyoncé, esta cantante estadounidense. También tenemos Débila eh, de Crossroads sobre Robert Johnson y Historia de un crimen colmenares que, Trino, sé que te gustó mucho.
3: Eh. Ya, ya te lo platicaré. Ya te lo platicaré en ese momento.
1: Me estás queriendo poner un cuatro, pero no voy a caer en eso. Vamos a entrar en materia porque tú propones Homecoming de Beyoncé. Tengo
0: una chance de mostrar cómo bien podemos ser, cómo inteligente y generoso podemos ser. Tengo una chance de estudiar y de amar y de llorar. Sé que cuando terminé de hacer lo que me he enviado para hacer, seré llamado Home.
2: Homecoming, este documental que dirigió Beyoncé junto a Ed Borg, se estrenó hace un par de semanas eh, dura dos horas y media, donde sí. hay mucha música mucha coreografía y donde obviamente Beyoncé es la protagonista aunque no la estrella, diría yo de todo el documental es una joya de documental porque no es, es simplemente sobre esos dos conciertos que tuvo Pillonce en Coachella en el 2018, el 14 y el 21 de abril, sino cómo...
1: Que además era la primera mujer afroamericana en ser cabeza de cartel en este eh, pues eh, acontecimiento anual que se ha convertido Coachella ya desde hace varias ediciones, ¿no?
2: Donde sí. además, bueno, se caracterizaba por ser indie, por tener cierto corte eh, no comercial, fuera del medio, Mainstream.
3: Tú dices que es un gran documental, yo creo que me la pasé bien, pero no, para mí no, no es decir, se me hizo muy largo, muy, un poco aburrido y a mí, a mí la música de Beyoncé no me gusta mucho, sin embargo está ahí Destiny Child que los invita otra vez a, y les da su lugar, ellas van adelante y... Spoiler durísimo, ¿sí? ¿no? no, no, ya lo sé, te estoy dando en el caño. Vale, pero,
1: pero ya fue hace dos años, bueno, un, más de un año, yo creo que ya la gente ya o sea, supo que se reunieron los de pero Destiny, a ver, a ver, Destiny no, pero, Child. Yo, claro. quería,
2: yo quería empezar esta mesa con la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes dos ha visto a esa mujer sobre un escenario?
1: ¿En vivo? En vivo. No. Ok. Bueno, no, pero la había visto en el Super Bowl, que yo creo que es lo que detona un poco todo esto. ¿no? Claro,
2: yo tuve la oportunidad de verla hace unos cuantos años Ajá. sin saber mucho de ella. La verdad es que caí en un concierto por una invitación. Y desde entonces me sorprendió la capacidad de esta persona de mantenerse con esos taconazos, sí. con unos ventiladores enfrente, con una, eh, no sé, no sé cuántas personas haya en el escenario con ella, 20, 30, 40, sin así sin, sin perder ni sí, un segundo la seguridad totalmente. y desde entonces yo he seguido a Beyoncé porque me parece que es una mujer que más allá de la parte musical ha provocado un movimiento importante en cuanto a las mujeres eh, en el mundo del espectáculo no, ella es una supuesto. empresaria millonaria poderosísima sí. que va a la lead de, de muchos espectáculos y ese es el ejemplo de lo que ponen en este documental no, es, es la lo reina, que eh, uno pues, ve la reina. en Coachella de Billonce es un espectáculo de dos horas en donde fíjense que no hay eh, casi nada de asuntos tecnológicos no, es no. casi Son. todo humano
3: sí sí ¿no? eh, metales Orquesta, viento danza ajá.
2: coreografías sí. ella bailando cantando brincando llevando todo el liderazgo y eso es lo que a mí una vez más me sorprende de esta de esta mujer ¿Y
1: sabes qué me pasó sí. porque es justo sí. esta esta eh, lo que vimos en el, en el Super Bowl este fue el Super Bowl en 2016 y esto fue anterior a que se lanzara Lemonade que es el disco con el que luego hace la gira pero fue muy curioso que yo no sabía, no me gusta mucho C, eh, había visto eh, el número en el Super Bowl, pero cuando le puse play a Homecoming eh, me, me voló la cabeza, o sea, porque dije es esta pirámide donde está esta banda como de, pues como colegial de sí, Estados sí. Unidos, muy Ajá. popular en el fútbol americano, los que ahí te matan el tiempo en el... Como en el USLA el, que somos, en la somos, pausa, verdad? ¿no? De medio tiempo etcétera, etcétera, entonces están estas bandas haciendo covers, entonces cuando vi eso, dije, wow. Sí. Nada más con todo, una producción espectacular, unas, unas coreografías increíbles, vestimentas. Y yo dije, esto es impresionante. Nada más que dije, bueno, son dos horas y cuarto, dos horas y media. Yo no sé si te voy a aguantar eh, todo esto viendo sí. estas bandas.
3: Me gustaban y... los cortes cuando salían los ensayos. Yo creo que eso le daba ahí, eso me gustaba. Un descansito. Más. Sí, porque a mí también, a mí me gusta mucho ver que la gente baile, y baile bien. Trae unos bailarines increíbles. Entonces esas partes se me hacía que estaba muy interesante. Ella con su micrófono dorado, sí. este. En, en un espacio que estaba muy sabroso y lo ve la ves en ese rollo nada con un ego inflado para nada sino muy muy hermanada y de eso tiene mucho que ver que es eh, ella como una afroamericana este dando un pasito más adelante no en ese sentido no es no es Tina no es Tina Turner no es no, o sea ella es lo nuevo es... Ahora,
2: pero
1: con mucho mensaje ¿eh? también no con es un mucho documental mensaje
2: tampoco musical eh, hay una historia y es la historia de una persona que toma mucho tiempo en construir un proyecto, en este caso este proyecto es estos dos conciertos ocho meses de su vida día y noche 24 horas dedicada a que todo salga bien durante dos días uh -huh. y eso es lo que a mí me gusta de esta historia detrás de la parte eh, simplemente musical o cuando llegan las piezas musicales que es Cómo uno logra lo que realmente quiere, con tiempo, con mucho esfuerzo, con un gran equipo, por supuesto, y algo que a mí me gusta de ella es de la claridad de lo que quiere contar, ¿no? Ella fue invitada a Coachella un año antes, no pudo porque se embarazó, pero no perdió el tiempo tampoco. Durante ese año que ella digamos, que pospuso esa presentación, empezó a construir la narrativa de esas presentaciones. Y son unas narrativas muy complejas que tienen que ver y con la historia también, afroamericana. Claro. Y con el momento con la actual diversidad. de Estados Unidos. Todos son jóvenes. Sus, sus, sí, su,
1: donde su, el racismo equipo, está a debate. Ajá, Todos son claro, afroamericanos.
2: No hay ni una persona eh, blanca. Sí, hay
1: una bailarina blanca sí. que destaca. Destaca sí, porque es. justo es cuando ya te das cuenta, estás siendo hipnotizado a la hora y media y dices ah, mira, sí hay una... Y, una, y, una... Pero
2: para la gente que se dedica al espectáculo uh -huh. o que quisiera montar eh, algo sobre un escenario o que quiera dedicarse a la música, yo creo que es una buena pieza para enterarse de lo que requiere ser una estrella de ese tamaño, ¿no? Por, es la parte que yo no y me por creo. por otro lado...
1: No me creo. Eso es Ahí, ahí vamos a, a tener una diferencia porque creo que es la puerta de entrada a esta... A mí no me gustaba Beyoncé, me hipnotizó durante estas dos horas y cuarto, pero como una algo entrada, pero me falta contexto. Es decir, los estos pequeños cortos de su vida no son suficientes, uh -huh. pero lo que sí me encantó. Yo al contrario de ti, Mariana, lo veo como un espectáculo musical impresionante, pero justo lo que no entiendo es la eh, la potencia humana de una estrella me quedo solamente en la estrella
2: pero mira para justamente seguir platicando sobre lo que significa la música en las películas la música en la serie cómo construir una historia a partir de, de los sonidos y la música pudimos platicar con Lynn Feinstein ella es productora supervisora musical y con una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con música esto fue lo que nos platicó Lynn vamos a escucharla
0: recomendaciones en una conversación de sobremesa Nada que ver. Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Lynn Feinstein, productora, supervisora musical y cómplice.
2: Lynn Feinstein, qué, qué honor tenerte en estos micrófonos de nada que ver.
4: Cuéntanos. ¿Qué significa eso de supervisión musical? Eh, poner cancioncitas en las películas y en las series. De eso se trata. De encontrarla y hacer los trámites para que pueda estar. Trabajo con el director y con la producción para decidir dónde va canción y dónde va score. Y a partir de ahí, ¿qué canciones se necesitan para filmación? Se producen o se licencian las canciones para filmación. Después se aprueban las canciones para filmación. Luego se vuelven a aprobar varias veces y se cambian y se hacen. Y luego se tratan de licenciar y entonces empieza la lucha descarnada del Juego de Tronos contra los dueños de las canciones. Hasta que cede uno o cambia de canción y siempre se cambia o sea, hay posibilidades de cambiar de canción siempre, siempre siempre de Beethoven de los Beatles siempre hay otra canción ¿Dentro de todo este proceso qué es lo que más te gusta a ti? Poner la canción si que quede bien pues es como meter un home run hoy en la mañana mandé canciones para una escena de elite y pues debo de haber oído 25 canciones mandé 7 y cuando quedan esas 7 pues es una delicia cuando hay que hacer una canción, por ejemplo para Babel se filmó una banda tocando en la boda donde luego acabó Chabela Vargas, está una banda que se llaman los horóscopos del norte entonces hice casting en Tijuana escogimos grabamos el playback cuando a una banda aparece en filmación en pantalla hay que grabar y hacer el, el playback antes entonces esa parte sí en otras pues es más bien estar buscando de lo que yo ya tengo y que con mi edad y mi colección y mi inversión pues tengo suficiente ¿no? ahorita estoy haciendo un trabajo para una película extranjera mostrándoles Música específicamente vinculada con la música gitana en México y la Revolución Mexicana. Tengo material de eso. Las películas y las series parten de historias. Con Roma se hizo un research larguísimo. O sea, tengo una cantidad de información porque Bárbara Enríquez y yo hicimos un research muy grande. O sea, todo lo que está puesto en Roma es... En los polivoces es un capítulo que pasaba a las ocho y media en Canal 5 entre junio de 1970 y 1972. O sea, todo ese research se hizo en la Filmoteca, se hizo en el Chivo General de la Nación, se hizo en, en Radiopolis. ¿Qué tanto estás haciendo ahora? Estoy haciendo, terminé Dark, que se estrena ahora pronto, estoy haciendo Elite, terminé otra que se llama The Rain, terminé una que se llama Protector, que es una serie turca, y una que se llama Jean, que es una serie jordana, una que se llama Frontera Verde, que es colombiana, y una que se llama Cosa Más Linda, brasileña
0: nada que ver.
1: Un podcast original de Netflix. Es curioso, pero si tú has visto una serie de Netflix, probablemente has visto una serie musicalizada por Lynn Feinstein. Todo lo hace Lynn. O películas mexicanas y, perdón, también. Es muy probable vez, que la hayas, hayas escuchado es, la música que ella sugiere.
2: Lynn es una de estas personas que le dedica 24 horas a los proyectos a los que se es, está abocada. Está ahí todo el tiempo, todo el tiempo hasta que le da al clavo con las músicas. Por eso es... ¿Quién es? Por bueno, eso, eh, somos es socios una en una productora
3: ¿sí? que hicimos en Santos.
2: Ah, con razón. Y yo
3: quiero, y yo quiero, este, estamos en eso porque queremos ser la serie del Santos. No sé si va oh, a ser aquí. Así.
1: Yo me apunto <risa> a esa, ¿eh? No, la no por, por supuesto. desde ya. Seguimos <risa> <risa> hablando de música porque yo traigo a la mesa Devil at the Crossroads. Este hombre era un nadie. Y luego
0: desaparece. Un año y medio después, está haciendo cosas con la guitarra que incluso sus mentoras no pueden hacer. Robert
2: possibly have gotten that good that fast. The
3: myth goes, Robert went to a
1: crossroads, got down on his knees, hand his good times to the devil una serie sobre Robert Johnson quien es una leyenda, yo diría una de las principales leyendas del blues y es una un documental que eh, pues tiene que ver con Remastered que es una serie también de documentales musicales que tiene que ver con vida y muerte de músicos como Víctor Jara, Bob Marley y Johnny Cash entre, entre otros, otros. No, a mí me fascinó,
3: ya en esta onda bluesera pues yo tengo discos de blues que me encantan y yo conocí a Robert Johnson precisamente por Clapton porque hablaba y Richards hablaban mucho de, de él Y ya era una leyenda La historia es él no tocaba tan bien, Robert Johnson, la guitarra. Se desaparece un año y regresa tocando como los dioses. Que eso es muy pacheco, porque dicen, es que le vendió la, el alma al diablo. Esa es la historia. Eso todo el mundo lo sabemos, no es que esté dando un spoiler. Mm -hmm. Pero es sensacional cómo regresa y cómo te van explicando. Hay varios bluseros y músicos sensacionales su forma de, de, de tocar la guitarra, que es diferente. Sí.
2: La encrucijada del diablo se llama en español y a mí lo que me gustó, Trino, es que justamente esta parte de la leyenda se va contando de forma coral desde eh, su nieto, varios músicos, joyas que no les voy a decir quién, que van apareciendo a lo largo del documental eh, y que van conformando... Este mito, leyenda del músico que vendió su vendió su alma al diablo y que además es el reflejo del inicio del blues. Eh, no solamente es la historia de, de Robert Johnson, sino de... ¿Cómo nace el blues y cómo después se detona a los siguientes músicos?
1: Voy a revelar tus spoilers, Mariana, porque la verdad es que cualquier persona que sepa de música sabe que eh, Robert Johnson es alguien que inspiró a Keith Richards, sí, ¿no? Y a Clapton. Tan, eh, a Clapton, por ejemplo, que también sale en el documental. Clapton lo adora, lo, lo quiere es mucho una, y es una esperaba, imagen de archivo, ¿no?
3: Sí, es como una imagen de archivo, pero él está mal, pero obviamente Clapton es el que le ha dado más... Tiene un disco que se llama Mía, Mr. Johnson, pero él realmente hizo muy pocas rolas las que grabó. Es, es un disquito, yo lo tengo es, es un disco con la recopilación El rey
1: del delta del blues Exactamente. Del, del delta del Mississippi del sí. Mississippi
3: Fin, o sea, su historia es que se moría a los 27 años De una manera trágica
1: Y en ese disco hay una historia que a mí como periodista Siempre me ha llamado la atención Cuando graba ese, eh, ese disco Hay un mariachi mexicano Que está presente en la sesión de grabación Y a mí me encantaría la parte mexicana de este documental que ya hicieron en Remastered sería encontrar ese mariachi que vio tocar a Robert Johnson en las poquísimas canciones que tiene. Un músico estadounidense que murió a los 27 años en 1938 con una obra que exactamente cabe en un poquito disco y algunos discos sí, de, de, uno, de algo de que 78.
3: hayan recuperado. Sí, pero realmente es muy poquito su material. Fíjense,
2: yo no soy tan clavada en el blues, la verdad. Voy aquí a hacer confesiones. Y me gustó mucho el documental porque justo me va revelando estas pistas que ustedes tienen ya mucho más conocimiento y profundidad, con de manera muy sencilla, muy fácil, alrededor otra vez de, de esta leyenda. Y hay una frase que yo rescato que un poco resume para mí el documental, que, que lo describen a él, que dice. Él es un it's outside the box.
0: Ajá.
2: Él es un, él fue un fuera de serie. Tan fue un fuera de serie que tuvo muy pocas, muy pocas. Veintinueve canciones. ¿sí? 27 años y hoy es una leyenda. Pero es sabes que
1: además, más allá de los clavados musicales que Trino y yo nos gusta mucho Robert Johnson, pero el documental también te, te... Pone muchísimo en contexto con lo que era ser negro en esa zona de Estados Unidos sí. en ese entonces. Sí, sí.
3: Pero qué tal, a mí lo que me impresiona es, es realmente cuando te enseñan las pisadas de blues que él hacía, sí. son las pisadas básicas del rock and roll. Sí. Entonces, esos dedos de jicamero que yo siempre digo que son como largos de los que cortan jicamas, son sensacionales para tocar blues. porque Pero estamos
1: dejando, estamos dejando fuera un, un momento que me parece increíble que es lo de carne y jajol. Claro, es sensacional. Es el
3: primer como evento conceptual. De la historia De la música Para mi gusto Fue una cosa Sensacional Porque él estaba anunciado Ya en un En un espectáculo En un cartel Este Hammond este, John Hammond John sí. Hammond Se este, había hecho todo esto Para presentarlo en Nueva York Y él se muere Ya no decimos más Pero ese evento Es es conceptual totalmente Es maravilloso
2: Veanlo completo Dense la oportunidad Y bien es resuelto, como de eh, estos, Para
3: tener dos fotografías De estos de él. vinos dos, fíjate, En la vida Hay dos fotografías De
2: estos vinos Que hay que saborear Muy lentamente sí. En un buen momento, de calma.
3: Podría ser un whisky, fíjate.
2: Casi que sí, ¿eh? Sí, un bourbon mejor. Sí, vencido.
3: sí, más, más un whisky, vencido. digamos, un
0: whisky
1: sé? de ahí de, de la zona.
0: Nada que ver. Recomendaciones cada semana para explorar en
1: el catálogo. Vamos a ponernos un poco más latinos. Sí. ¿No? Eh, pasamos en términos musicales de Beyoncé, Robert Johnson y pasamos al vallenato. Sí. Género colombiano, increíble, con una historia, eh, pues también un poco truculenta. No, muy, muy truculenta.
4: Ya te ibas ahí sin despedir,
1: Ay, no, ma. ¿Cómo crees?
4: Ay, yo todo un galán.
1: Bueno, llego como a las tres para que no te quedes esperando despierta, ¿vale?
4: La
3: misteriosa
2: muerta del joven Colminares en un parque de Bogotá ha sido tema de gran polémica. Le tengo un mensaje. ¿De quién? De mi hijo muerto. Le manda a decir que la respuesta está en su cuerpo. Frágil.
1: Historia de un crimen: Colmenares.
3: Sí, esto es eh, parte de este, estas historias que está haciendo Netflix de historias truculentas o crímenes no resueltos que para mí se me hacen enigmáticos porque la historia es totalmente ahorita vigente. Esto pasó, eh, Este evento pasó el 31 de octubre del 2010 y este joven que se llama eh, Luis Andrés Colmenares eh, se, fue, se fue de Halloween. La historia es, él se va de Halloween, va muy contento a una fiesta y de repente hay una situación extraña En la cual están este, involucradas un, un cuate que se llama Carlos Cárdenas, que es como medio amigo, medio enemigo, y dos chavas, dos, dos mujeres eh, dentro de la historia que son las que acusaron finalmente y metieron a la cárcel. Ellas Laura Moreno y ella Jessica Quintero. Y en situaciones extrañas acabó este, en un canal muerto pero de una situación de segundos o de sí. minutos, de que algo pasó y de repente hay toda una historia oculta.
2: Sí, yo creo que es una de estos series que tienen que estar preparados para ver de tirón. Sí. Porque te engancha, te engancha, te engancha, quieres ver el siguiente capítulo, quieres ver por, por dónde va la historia, sabes ya el final, pero te va revelando o develando dónde estuvo un personaje, cuál fue la posible... Motivo de ese personaje para matar a Luis Andrés Colmenares. Y esa parte, esa construcción de la historia, esa construcción del guión, siento que te, te engancha inmediatamente. Es un ritmo pausado, se da su tiempo de contar la historia. No, no se trata de una edición atropellada ni ni acelerada, sino que tiene, diría yo, un ritmo colombiano, de casi que de que de baile, que te va llevando a lo largo de estos personajes que tienes que irte acordando que es verdad, que es una historia que sucedió hace muy poco tiempo en Colombia y que bueno, como a mí me gusta hacer estas, estas eh, búsquedas, voy, voy viendo en, en, el, que también en el navegador estar, ¿no? cómo van los personajes. Me encantan las interpretaciones. Creo que cada uno de los personajes que va apareciendo lo, lo hace muy bien. Son sutiles, todos son sospechosos, pero ninguno es sospechoso, pero todos pueden ser culpables, pero no. Eh, es una serie que a mí me tiene enganchadísima. Me encanta el acento colombiano, además lo Ajá. disfruto mucho y tiene todos los ingredientes para hacer un hitazo, porque hay jóvenes, hay un crimen, hay política y poder, porque sí. tiene que ver mucho con la justicia y cómo se imparte la justicia y hay un periodista.
1: Uh -huh. Pero el periodista, a mí fíjate que estuvimos aquí hablando de Tijuana hace poco, me da. me gusta mucho cómo está retratado el periodista en Colmenares, porque pues es un cuate que está ahí. Trabajando 16 horas sí, sí. con él, el, el escritorio había hecho un desmadre, perdiendo lleno de la basura, sí. comiendo, perdiendo la vida. Exacto, ah. ¿no? Entonces su esposa lo regaña, el hijo lo regaña, el jefe lo regaña, le dice que todo lo que hace es, es, es espantoso, pero el tipo dio con la historia de su vida. Pero yes, lo más yes. curioso
3: es que hay un realismo mágico uh -huh. que la mamá dice, en un sueño mi hijo apareció. Y me dice, revísenme, la, la respuesta está en mi serie. En mi cuerpo. En mi cuerpo.
1: Es sensacional esa ah, parte. A mí esa parte, esa parte del realismo mágico no me encanta. Ajá. No... Siento como que la siento muy forzada de. Ah, somos colombianos, entonces vamos a meterle el realismo mm -hmm. mágico. Pero lo que más me gusta es el trasfondo de esta historia que es eh, de poder, de lo que es la justicia en estos países, donde la justicia es reservada para los potentados, los que tienen dinero, para los influyentes. Y eso se ve muy bien en esta. Está muy bien retratado en esta serie, perdón. Y hay una historia que también la va desarrollando de un chavo que, pues. Él venía de provincia, venía de la zona de La Guajira, él era, digamos, moreno, en un Bogotá que es un poco clasista, uh -huh. es un poco clasista, o sea, y se México. trata de ligar a la chava más guapa, él siendo el, el alumno brillante, sí. que estaba estudiando dos carreras, que era eh, pues el deportista, el mejor amigo, el negro, le llamaban, y se está tratando de, de ligar a una chava de una buena familia, que no es muy buena en los estudios, y todo eso pues, le sazona bastante pues, todo este en caso. Es un Halloween, además, ¿Sí? que sí. Este es
3: toda una cosa que ya se
1: permeó en toda
3: Latinoamérica. Eso también te da una, una parte que la historia lo hace muy muy, este, muy interesante porque es en un Halloween. O sea, todo es truculento dentro de sí. esa historia. Sí. ¿no?
2: sí, y dentro de esa historia y ese realismo mágico, Trino, creo que eh, la manera de contar historias en Colombia, como se cuentan las historias, es muy importante ¿Cómo se ve reflejado en la serie? En cada uno de los episodios uno tiene más preguntas que respuestas. Se va haciendo preguntas que hasta el fiscal yo creo que se estaba haciendo.
1: ¿Qué personajazo el fiscal? eh?
2: Que es un gran personaje es un gran fiscal persona. y, y no es que el siguiente episodio te lo vaya a revelar. No, el siguiente episodio te, sigue, te sigues haciendo preguntas sobre este sobre este caso que además conmocionó a Colombia en su momento, que eh, en las últimas fechas ha dado nuevos, nuevos movimientos sí. con parecer que con la familia inculpadas. no está muy de acuerdo
1: con la familia ¿No? Colmenares. La familia o... piensa que fue un asesinato, ¿no? Sí,
2: exacto. La sospecha en todo momento. Colmenares es parte de la serie historia de un crimen de la que ya fue parte Colosio y que seguirá explorando casos famosos de obstrucción de justicia. No se la pierdan.
0: Una sobremesa. ¿Dónde abundan las recomendaciones? Nada que ver. ¿Qué estás viendo?
4: Lynn Feinstein, que también tiene
0: mucho que ver.
4: ¿Qué estás viendo, Lynn? Billions, la del planeta de Attenborough, la última, que es un poco difícil de ver, pero está muy buena. Pero qué cosa el planeta, esa. Osmosis me encantó pero ya le vi hace rato Homecoming de Amazon la de Julia Roberts es buenísima buenísima o sea, me, me encantó la de Beyoncé ya la vi es una joya el chingado documental Gracias. primero porque ella es un personaje increíble pero sobre todo tiene lo que yo creo que el único modo de que alguien haga algo chingón para mí es aquel que se dedica un chingo a hacerlo o sea es la única manera Alfonso el negro Lee Daniels y Beyoncé tienen eso de que todo hasta el último minuto, todo el tiempo. Y se dan un chorro de tiempo para hacer. Lo que es increíble son los ensayos. O sea, esa chava para ir a Coachella se preparó un año antes y contrató a 70 personas. Y todos bailan increíble, todos cantan increíble, todos son guapos, y todos son... ¿No? Es una joya de documental. <risa> musicalmente es lo menos padre, creo. Y todo lo que es la escenografía, los ensayos, los bailes, no lo que hace con los chavos, de poner a los chavos enfrente, de que los chavos tengan su momentito como el baterista y sus 7 minutos en King Crimson, ¿no? Pero es una joya. Y qué chingón que Netflix invirtió la lana que Billon se le pidió para hacer una cosa así, que le enseñen al mundo, ¿no? Un poco todos los que quieran hacer contenidos de ese tiempo y cuiden hasta el último detalle.
0: Cada semana... Tres recomendaciones en una conversación sobre Netflix desde
1: Netflix. Hasta aquí llegamos en Nada que ver. Este es nuestro cuarto episodio. Recuerden que a quienes nos, nos escuchan pueden escribirnos en las redes sociales, en las cuentas de arroba así como suena y arroba Netflixlat con el hashtag del programa Nada que ver. Y sí los estamos leyendo, Guillermo Padilla nos recomienda que eh, pues, hablemos de cine clásico y esas joyas ocultas que... Efectivamente, hemos prometido y las traeremos muy pronto del catálogo. Claro. Y también, gente, eh, Trino, estarás muy contento. Yo creo que firmaste tú como Gramo 53, que <risa> viste me gusta el programa, es ágil, pero por favor, dejen terminar la idea a Trino. No me, la, no me dejen porque no voy a ningún lado. <risa> hasta Suiza, hasta Suiza, han wow. llegado tus recomendaciones, Mariana, porque Camón dice que le gustó mucho el podcast porque en realidad no tiene nada que ver. Ahí
2: está. Pueden escribirnos a sí. la cuenta NetflixLab. Con el hashtag nada que ver. Y por ejemplo, nos pueden decir cuál es su rola favorita de Beyoncé o de Robert Johnson.
3: Oigan, para despedir el programa, a mí me gustaría poner algo de vallenato. Órale. Les late una
2: canción. Me encanta. ¿Sí? Vamos A, oírla. a bailar.
0: Que Un podcast original de Netflix. Las ideas para el próximo maratón, el descubrimiento oculto del catálogo, y la recomendación inesperada que le interesa a todos los que no tienen nada que ver. Un podcast original de Netflix.